0: Opa! Eu sou Bruno Cartacho, engenheiro de software, pesquisador e professor E esse é o quadro Cruzamentos do HiDev Podcast Aqui eu converso com pessoas das mais diversas áreas Que atuem de alguma forma no cruzamento com tecnologia e desenvolvimento de software Nesse episódio 1 um, do quadro de cruzamentos do HiDev Podcast, a gente conversou com Edmilson Rodrigues. Edmilson atualmente é CEO e fundador da Love Crypto, uma startup de base tecnológica que permite conectar pessoas dispostas a pagar por atividades pontuais feitas por outras que tenham disponibilidade de fazê-las. Falamos sobre o processo de identificar problemas e tirar soluções do papel para criar negócios, como identificar sócios de confiança, como conseguir investidores, a vivência de Admilson em um ambiente focado em empreendedorismo no Vale do Silício, como foi ter que pivotar sua primeira startup para em seguida chegar a levantar mais de um milhão de dólares e depois precisar encerrá-la, além de como foi se reinventar e fundar sua atual startup, e também como a universidade e a pesquisa têm ajudado ele nessa trajetória em busca da reinvenção. peils tudo bom tudo bem Bruno como vai é antes a gente começar a conversar aqui eu queria que tu primeiro me Contasse um pouco aí sobre a tua trajetória
1: eu sou administrador de formação não é? é fiz administração de empresas na Federal de Pernambuco me formei em 2011 passei um tempinho em São Paulo trabalhando no Google mas minha grande paixão e vocação sempre foi empreender e aí eu é, assim, tinha tido uma startup antes de ir lá para São Paulo, e eu apliquei e fui aceito para uma universidade lá no Vale do Silício, que se chama Draper University, que é focado em empreendedorismo, e foi aí que foi minha grande tacada de sorte, eu diria. Eu tava no lugar certo, na hora certa, e aí eu passei, assim, uns bons é, quatro anos empreendendo a partir de lá do do Silício. É, apesar de que a startup não deu certo, mas foi um grande aprendizado. E é, em 2018 eu, eu voltei, e em 2019 foi aceito no mestrado em Ciências da Computação no SIM, no na Federação. Pernambuco, e é onde estou nesse momento, né? desenvolvendo minha pesquisa que é sobre empreendedorismo e inovação.
0: Eu cheguei até tu, Edmilson, através de um texto que foi postado lá no, no, no site né, do, do Centro de Informática da UFPE, do SIM. Achei interessante lá que tu conta mais ou menos uma, a tua trajetória. E uma das coisas que me chamou a atenção é que quando tu começasse a falar sobre tua trajetória é que tu tinha esse viés de empreendedorismo social, né? Sei que existe uma certa discussão em relação a isso. Eu queria entender, assim, é, no que é que se diferencia o empreendedorismo social do empreendedorismo normal e se todo empreendedorismo, ele a princípio, ele de uma forma ou de outra, ele não busca ter um impacto positivo na sociedade. Bem,
1: é, essa questão do empreendedorismo social, eu acho que eu despertei para isso principalmente lá no curso de administração, e o empreendedorismo social é diferente do tradicional é, na medida que ele busca é, a questão do impacto social, que assim, todas as empresas têm um impacto social, algumas mais positivas do que outras, né, é, é, é o que na teoria de administração se chama externalidades no processo produtivo, né, na atuação da empresa. E assim, as empresas podem ter, por exemplo, uma externalidade grande em termos de impacto ambiental ou social é, negativa, né? E uhum. pode também ter positiva. Então, tem aquelas empresas que nascem aquelas empresas ou organizações sociais de vários formatos que nascem explicitamente com o objetivo de mudar o mundo. É, positivamente em algum ramo, né? E aí, isso, assim, principalmente nos últimos 15 anos, tem se difundido muito no Brasil a questão do empreendedorismo social... E também aquelas organizações híbridas ou então de é, o setor 2,5, como alguns chamam, não é? que buscam tanto o lucro quanto o propósito. Então isso é uma coisa muito interessante e vale a pena ler sobre e pesquisar
0: sobre. Entendi. Eu acho um conceito bem interessante e eu acho que existem eh, várias empresas, principalmente as menores, vamos dizer assim, que conseguem manter esse tipo de visão de pé, vamos dizer assim. É só porque às vezes eu penso também em alguns que começaram nesse sentido, mas acabaram se transformando em outra coisa, né? E um dos casos clássicos é o Google, até, né? Que um dos motos do Google na época que ele surgiu lá, meio que em contraposição à Microsoft, era Dom Be Evil, né? E hoje em dia a gente vê que o Google tem alguns impactos complexos, né? Complicados de lidar com a sociedade. É claro que uma empresa, uma corporação do tamanho do Google, é quase, quase impraticável imaginar ela sem ter algum tipo de impacto negativo na sociedade, né? Não só positivo. Até que ponto a empresa consegue sobreviver mantendo o, o, o princípio de empreendedorismo social como norteador, né? Acho que é claro que você não pode ficar sistematicamente, nenhuma empresa pode sistematicamente ficar causando prejuízo à sociedade, senão ela vai acabar é, se desmanchando, né? Mas daí, a botar esse princípio social em primeiro lugar, é eu, eu fico pensando assim, né? Não, não, deve, não deve ser alguma coisa fácil, vamos dizer assim. É, tem toda a razão. É, aí tu fala que dessa, dessa tua trajetória empreendedora, eu fico pensando também, tu disse, ah, eu tava em São Paulo e aí resolvi abrir um startup, fui lá para Dra uh, Drape né? É, Drape? é Draper?
1: É, Draper. É, ela segue o nome do, do criador da universidade, o criador. que se chama Tim Draper, né?
0: E aí eu, uma das primeiras coisas quando eu penso em startup, pessoal começa empresas, é, primeiro ponto, é qual o processo que tu tem, assim, para identificar um problema e enxergar uma oportunidade de criar um negócio a partir disso? E quais são os passos seguintes? Porque você tem uma ideia, é um negócio muito... A gente vive tendo ideia, todo dia. A gente bate a tem uma ideia, bate a tem uma ideia. O processo para ter uma ideia é identificar esse problema e depois o passo seguinte é tornar isso realidade. Sabe, essa é uma pergunta interessantíssima.
1: Comigo em particular, eu acho que principalmente porque eu tenho essa... Eu vim desse mundo do empreendedorismo social... Essa identificação dos problemas sempre vem a partir da, da empatia com um problema ou com um público-alvo. Por exemplo, o meu, minha, meu empreendimento atual, que se chama Love Crypto, que é um aplicativo onde as pessoas podem ganhar criptomoedas ao fazer atividades pelo celular, veio a partir da empatia com os refugiados venezuelanos que estavam vindo na fronteira é, no ano passado. E aí a gente organizou uma doação de, de criptomoedas para eles. Né? E foi daí que veio o Insight e se as pessoas pudessem trabalhar a partir de seus smartphones, fazendo pequenas atividades em seus smartphones. Então, comigo em particular, a empatia com pessoas ou com problemas sempre é uma grande fonte de inspiração. Mas é, eu tam, como eu, essa questão do inovação e empreendedorismo também está sendo meu é, objeto de estudo no mestrado, principalmente a partir da disciplina é, projetão, que eu altamente recomendo todo mundo que quer empreender a pesquisar um pouco sobre projetão ou tentar se matricular em alguma, alguma das universidades onde ela é ofertada, porque agora está sendo ofertada em mais de uma universidade. Assim, ao se matricular em projetão, parte da metodologia da disciplina é a questão da empatia assertiva sabe para você se identificar e se colocar no lugar do seu público-alvo. Isso é uma coisa muito, muito importante no momento em que se está idealizando e criando um empreendimento. Então, eu totalmente recomendo, assim, quem está querendo iniciar o um empreendimento, é, se matricule na disciplina projetão ou tente ver os vídeos, tente entrar no site, que é, pode ser uma excelente fonte de inspiração.
0: É, só para contextualizar, essa disciplina de projetão é uma disciplina do curso de graduação de, de computação lá no Centro de Informática na UFPE, né, que é muito tradicional como centro que já gerou muitas ideias aí, inovadoras empresas e até onde, onde surgiu o Porto Digital, né, o CESA aqui no, em Recife, que esse podcast tem gente que assiste de vários lugares do Brasil inclusive até nem tem tanto conhecimento né, mas é um ambiente extremamente é, interessante que se criou aqui na, na Universidade Federal de Pernambuco né. e me diz, em relação a, aos próximos passos ok, tu conseguiu identificar tu enxergou lá essa necessidade é, empatizou lá com, com a situação do venezuelano ou, ou, ou com as situações anteriores mas qual o próximo passo para você conseguir, de fato, transformar isso numa, num negócio? tu consegue mapear, assim, macro macro etapas pelo menos que a gente consiga visualizar.
1: Talvez o próximo passo, depois que você se identificou com um problema que você quer resolver, não é? É a questão de você convencer outros doidos a embarcar na jornada junto com você. É o de achar cofundadores, né? que aí Porque ninguém cria nada sozinho. Não é aquela questão do fundador mítico, como Elon Musk, como Mark Zuckerberg. É, é meio que coisa de cinema, sabe? Assim, todo mundo em startups saudáveis tem cofundadores. Com habilidades complementares Então você procurar assim, Pessoas com as quais você convive bem E que... É, tem habilidades complementares à sua, eu diria que é o próximo passo para você é, criar a sua startup,
0: certo? E aí me diz uma coisa. Agora eu já vejo claramente que tu está bastante inserido aí nesse meio de tecnologia, né? Tu está fazendo o, o teu mestrado, apesar da tua formação lá em assim, administração de empresa, tu está fazendo mestrado no centro de informática, né? Então tem um contato amplo com pessoas da área que estão dispostas a, a trabalhar nesse sentido, né? E abrir empresa, etc. Mas a, a minha questão é, é, tu sempre trabalhou... Tu falou que trabalhou no Google antes de começar a empreender, né? Tu sempre trabalhou na área de tecnologia ou não?
1: Não. Quando eu trabalhava no Google, era na, na questão de vendas e atendimento ao cliente, sabe? E também, é, assim, minha função nas startups que eu participei, inclusive na atual, sempre foi a questão de ou CEO, ou gerência, ou de vendas e atendimento, ou marketing online. Então, assim, eu sempre tive afinidade e contato com o mundo da tecnologia, mas minha função nessas, nesses ambientes sempre foi o de
0: interação com o cliente. Sim, entendi. E a minha, a, a, minha, a minha próxima dúvida é exatamente isso, né? Como é que alguém que não tem formação em tecnologia, né? Que é o teu caso, ele consegue viabilizar um negócio nessa área, né? Com certeza já tem um pouco do que você falou, né? Procurar pessoas que são que estão interessadas. Mas, por exemplo, existem ambientes em que você costuma achar essas pessoas, como é que você estabelece? E quando você está fora é, de um mercado desse, é até difícil né, você conseguir achar as pessoas, é, se identificar com as pessoas e construir um processo todo esse aí, que inclusive muitas vezes tem que ser rápido, né? Como é que um cara que vem de fora da tecnologia consegue viabilizar um negócio desse, e o lado inverso, que é o quê? Um cara que tem formação na área de tecnologia, ou seja, ele tem a visão da parte de técnica do negócio, de como viabilizar do ponto de vista técnico, mas, e tem vontade até de empreender, mas muitas vezes ele tenta entrar num nicho de negócio que seja que não seja da área dele. O cara vai desenvolver alguma coisa de tecnologia, por exemplo, pra, pra, na área de saúde, ou em qualquer outra área que seja. Né? Como é que você faz para viabilizar esse negócio não tendo, não tendo essa, essa formação específica? Uhum. Essa é uma excelente pergunta,
1: sabe? E era inclusive uma dificuldade que eu tinha quando estava começando, porque eu não conhecia muitas pessoas da área de tecnologia. Fui conhecendo na medida que fui participando participando dos meetups, participando de startup weekends, sabe? Participando de é, grupos de Facebook ou de WhatsApp de startups. É, e a pessoa acaba fazendo amizades e, e achando os sócios. E, e na medida, por exemplo, se a pessoa decidir migrar profissionalmente para a área de tecnologia, o que eu recomendo, assim, que, totalmente fazer, porque está é, em, em alta demanda, e assim, eu diria que o pessoal de tecnologia é até aberto à interdisciplinaridade, a pessoas de outras áreas virem e aprender. Na medida que você migra, você vem com uma mentalidade diferente, com assim, um olhar diferente para problemas diferentes, não é? Em contatos com conhecimento de, de causa sobre, sobre outros setores. Então, essa interdisciplinaridade é uma coisa muito positiva e que tem que ser incentivada e buscada, tanto pelo pelo pessoal que vem de outras áreas para a tecnologia, ou pelo pessoal que é de tecnologia e quer criar uma startup, né? Com pessoas de outras áreas. Então, isso é muito saudável. E na, na minha startup, por exemplo, os fundadores iniciais foram eu, uma pessoa que migrou de outra área né? e duas, dois colegas é, Ailson e Lucas, que são de, de é, ciências da computação. Pelo fato de o time inicial ser dois computeiros como chamo, e um não computeiro e um cara de, de, de outra área, isso foi um diferencial para nós entrarmos no, na incubadora Jump do Porto Digital. Então, a, a interdisciplinaridade é uma coisa que dá vantagem competitiva à startup que eu totalmente recomendo é, ser criada dessa forma. Né?
0: Entendi, então então, no fim das contas, acho que provavelmente a forma que você tem de, de, de procurar as pessoas é através desses ambientes aí de, de troca, né? Meetups, grupos de WhatsApp, grupos de, de, é, de Facebook. De alguma forma, tentar interagir com essas pessoas. Né? Mas uma coisa que eu acho que é interessante para quem está começando nisso é como é que a gente faz para identificar um sócio, né? Quais são as características que ele deve ter e, mais importante, né? Como é que você consegue estabelecer uma relação de confiança com essas pessoas? Porque você imagina, você chega lá no Meetup ou no grupo de WhatsApp, no grupo de Facebook. Tem um bocado de estranho, desconhecido. Você está lá com, com a sua ideia ou com todo cheio de, de boas intenções e querendo que o negócio dê certo, mas como é que se dá o estabelecimento dessa relação? É um processo que dura um tempo? Existem coisas que você deve observar nessas pessoas? Como é, como é que se dá esse processo de estabelecer o assim, um vínculo de sociedade? Tu consegue identificar mais ou menos essas características?
1: Assim, tem algumas coisas que você pode prestar atenção antes de propor a sociedade, né por exemplo, ele a pessoa tem habilidade complexa a minha, a pessoa parece ser uma pessoa fácil de conviver, a pessoa, assim, tem tempo para se dedicar à criação do, do empreendimento, tem vontade de, de aprender sobre a tecnologia ou ou resolver aquele problema que, é, que a gente tá querendo, se propor a resolver, é, mas também tem, é, você tem que arriscar, sabe? Você não sabe se vai dar certo, a não ser que você tente. Para tentar, você pode, assim, se precaver de algumas formas. Por exemplo, colocar em contrato, é muito importante ter um contrato é, que tem dois tipos de cláusulas. A primeira se chama vesting, que aí diz, assim, até quantos anos a pessoa passa a ser dona da, da parte da startup que lhe cabe. E aí, normalmente, os os contratos de investing vão é, assim, a pessoa passa a ser dona a cada três meses, ou a cada seis meses, de, de forma que se a pessoa sair antes, ela passa é, ela só é dona proporcionalmente ao tempo que ela passou, e também tem as cláusulas de cliff, cliff em inglês se chama penhasco, e é, quer dizer a partir de quantos meses a pessoa passa a ser dona de qualquer porcentagem da empresa, então por exemplo, se a pessoa saiu até três meses, passa a sair sem nada da startup, então ter cláusulas de vesting e cliff, é, uma, é uma, uma precaução que a pessoa pode
0: tomar. E tu acha, então, que essa parte mais burocrática, contratual, dela deve acontecer desde o início? Então, a partir do momento que vocês é, que vocês chegou lá, entrou em contato com alguém e disse assim, ó, oh, vamos, vamos tocar esse negócio. Então, no primeiro momento, ele já deve estabelecer esses contratos formalmente.
1: Eu acredito que sim. É, assina um contrato de gaveta entre as pessoas via HelloSign, ou outra plataforma de contrato online. Não precisa registrar em cartório, não precisa muita burocracia, mas é essencial dizer por exemplo, qual é a porcentagem que cada um tem, qual é o, o tempo de vesting e o tempo de cliff. Isso já, já mata o problema. Interessante.
0: Essas, essas são dicas mais, é, assim, actionable, né, que a gente chama, são mais até concretas, assim, que podem ser tomadas, mas legal isso daí. E aí, Admilson, eu queria retomar um pouco a questão da tua experiência que tu falasse que tu participou lá da Draper University, né? E me conta um pouco mais o que é essa Draper University e como foi essa tua experiência e como tu chegou lá. A,
1: a Draper University é essa universidade que foi criada pelo investidor do Tim Draper, que ele queria é, educar a próxima geração de empreendedores de vários lugares do mundo. Ele disse que a missão de vida dele é espalhar empreendedorismo aos quatro cantos do mundo. Empreendedorismo e liberdade, como, como ele chama. Assim, é um, uma coisa fascinante. O Vale do Silício, eu, eu, eu nunca experimentei nenhum ambiente como aquele. E o que é mais fascinante é a questão do otimismo, daquele sentimento de que nada é impossível. Nenhuma ideia é louca demais e, e não pode ser realizada. Seja você colonizar Marte, seja você criar carros elétricos, seja você criar uma criptomoeda para a inclusão financeira de bilhões de pessoas. É, qualquer é, ideia, é, ela, toda ideia é levada a sério. E esse investidor criou essa universidade exatamente para educar as próximas gerações de empreendedores com essa mentalidade. E de, de certa forma era, é bem um filtro de é, potenciais investimentos. E da minha turma, que eu estudei, de 34 pessoas, ele investiu em quatro. Quatro ideias, quatro projetos. E o que eu tava, então, é, é, foi um deles. Eu totalmente recomendo, hoje em dia, assim, por causa da pandemia, eles estão com um formato totalmente online, não é? Que é, acontece a cada três meses. Então, a pessoa de qualquer lugar pode fazer e é, inclusive, mais barato do que a experiência de ir lá, que é de sete semanas e custa mais ou menos 12 mil dólares. E, na época, eu lembro que eu só consegui ir porque eu tive um bom desconto, assim, uma bolsa de 60%, se não me engano. E eu financiei para Parte através de umas economias que eu tinha e parte através de um crowdfunding. Então, sem o apoio dos meus amigos, da minha comunidade, eu não conseguiria ter ido. E sem a bolsa eu recebi também, eu não conseguiria ter isso Então, é, é por isso assim que eu tenho muita gratidão e eu, inclusive, fiz o, o compromisso de dedicar 1% das ações que me cabem nessa startup atual para financiar futuras bolsas de estudo na, na Draper Universe. Então, essa é a questão do paid forward, né? que é um dos valores da é, do valor do Silício também e que eu acho que a gente deve incorporar no nosso ecossistema. Porque, assim, paid forward significa assim, pague ao próximo. Ajude o próximo. Se você foi ajudado, ajude outra pessoa naquele lugar no futuro. Então, isso é uma coisa que eu diria muito importante para criar liga no, no ecossistema e fazer as coisas andarem geração após geração.
0: Sim. É, eu acho que, na verdade, esse é um conceito que eu acho que ele é, é, muito, é muito presente, e, eu não sei se só nos, Estados, no, só nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos é muito presente, né? não é só na questão do Vale do Silício. Né? É muito comum que as pessoas que estudaram na, nas universidades e que se, de alguma forma acreditam que tiveram sucesso na vida profissional, pessoal devido à experiência de, daquela universidade, eles normalmente têm um certo gratidão né? e costumam fazer doações né? proporcional à, à capacidade que eles têm. Né? O cara quando é bilionário milionário, ele vai e dar proporcional aquilo lá. Mas é engraçado realmente porque aqui no Brasil a gente não tem muito essa cultura, né? Principalmente as, as universidades de ponta, que na grande maioria são públicas, pessoas vão lá e de uma certa forma se beneficiam bastante né, de todo o ecossistema, de tudo que foi criado, que se diferenciam no Brasil e no mundo, né? Porque hoje em dia o mercado é global e assim, acho que todo mundo conhece amigos e tem amigos que estudaram em universidades e que hoje em dia estão espalhados pelo mundo todo e conseguem se inserir no mercado global e que muitas vezes não tem né, essa gratidão. Às vezes, às vezes, nem não digo nem assim o cara doar fazer uma doação financeira, né? Mas pelo menos ter algum nível de gratidão, porque acontece até do cara mal dizer a universidade, né? Então eu acho que esse tipo de cultura realmente é muito importante. Espero que um dia a gente consiga absorver um pouco isso daqui na, no Brasil. É, pois é. E é uma coisa meio
1: paradoxal, porque assim, lá nos Estados Unidos, a maioria das universidades são pagas. Exato. Então o cara paga para estudar, é, é, depois ainda é, ainda é meio que é, incentivado por essa cultura do pay it forward a, a voltar, voltar e ajudar outras pessoas, né? Eu acho que isso tem, assim, no fundo uma coisa bem prática né e assim eu diria que até talvez não tão não tão legal é que assim muitas das pessoas que da família aqui por exemplo os pais estudaram na universidade e aí incentivaram eles a, a estudar também naquela universidade eles acabam fazendo doações porque isso ajuda nas chances dos filhos entrarem
0: é, tá? aí, aí é o lado ruim então
1: da é o lado ruim da história, é. Mas, assim, tudo tem um lado positivo e um lado negativo, né? E aqui no Brasil, eu diria que parte do lado é, negativo de que isso acaba não sendo feito é porque, assim, existem entraves legais para, por exemplo, ex-alunos ou empresas de ex-alunos fazerem doações ou contribuições para as universidades. Isso está hum. sendo... Tentando ser superado agora, mas, por exemplo, atualmente está sendo levantado pedindo doações de tablets e computadores para ajudar na inclusão financeira de alunos, certo? Para poder assistir aulas online. E tem que é organizar um edital para isso. As pessoas não podem simplesmente vir e, e doar ou então depositar na conta no banco para isso. Tem toda uma burocracia para, para a coisa ser viabilizada, sabe? E eu diria, eu acho que isso cria entraves para essa cultura do paid forward acontecer. E eu diria que é um do, dos gargalos a serem resolvidos. Essa questão da desburocratização da, da do, das doações e da, do envolvimento do mercado e do envolvimento de ex-alunos com as universidades. O que é que você acha? Estando
0: dentro do, do, desse, desse do <risos> sistema, assim, tenho pena consciência de que esses processos são burocráticos e tem muitos problemas, inclusive boa parte dessa burocracia a gente não tem como resolver internamente porque são, enfim, legislações que estão até acima da, da estrutura que a gente está inserido. Tem esses problemas que precisam ser vencidos e se não me engano tem um <risos> marco legal de, de inovação, ciência e tecnologia recentemente que foi publicado eles tentaram flexibilizar algumas coisas já cheguei a dar uma olhada nele, mas não sei a em que pé chega essa parte mais de doação? Tem, tem a questão de cooperação, mas essa parte de doação, eu confesso que eu não estou muito, muito por dentro. Mas sem dúvida existem esses entraves, porque assim, eu já presenciei situações em que as pessoas queriam doar coisas simples até né, para a instituição, e, e é problemático. E tem esse, todo esse processo aí que você narrou mesmo. Então, acho que sim, acho que com certeza deve existir essa, esses entraves. Né? Provavelmente deve ter pessoas que já devem ter tentado fazer isso num volume maior, vamos dizer assim, né, e que passaram por por isso acabar o destino, mas é, também tem um pouco dessa dessa cultura mesmo assim que eu acho que de não de não reconhecimento né da, da, das instituições que de alguma forma contribuíram eu acho que é um misto aí dessas duas coisas né
1: mas o engraçado é que eu acho que agora a gente está passando pela tempestade perfeita para se reinventar como financiamento à, à inovação e financiamento à educação mesmo né porque os recursos públicos para a universidade para a educação infelizmente estão estão sendo estão indo para outros lugares né então eu acho que as universidades têm que se reinventar agora, e, e assim, como ex-aluno eu, assim, tenho o maior carinho e gratidão para com a Federal de Pernambuco sabe? E agora como que eu voltei como mestrando, é, eu diria que o sentimento do, do, dos alunos que passam pela, pela universidade é, é, é querer ajudar, então uhum. eu acho que a gente só a forma de como, como operacionalizar é, de isso, isso, né? De
0: como operacionalizar é, isso. Aqui no podcast eu costumo conversar muito com o pessoal da área de desenvolvimento e tecnologia e se eu for parar para pensar aqui, vamos lá. Eu acho que a grande maioria deles tem a formação em universidades públicas e todos os que eu entrevistei até agora estão lá fora, né? Teve um, teve um que, que é formado na UFPE e no CIM, ele atualmente é engenheiro lá no Spotify, na Suécia. Tem outro que é professor da, da Universidade da Arizona no Norte, lá nos Estados Unidos. Ele, ele A formação dele é lá no, no Paraná, na federal também, teve um outro uh, que se formou na Universidade de Alagoas, está lá no, na Dinamarca, enfim. Todas as pessoas aí que conseguiram de alguma forma ter sucesso aí, e todos eles falam que o, que, o aprendizado deles e o que eles conseguiram construir aqui no Brasil foi fundamental para eles conseguirem dar certo lá fora, né? Ou seja, a gente tem uma formação de nível global. A questão é, é viabilizar para que isso aconteça de uma forma mais tranquila. Edmilson, uma coisa que eu queria perguntar também agora, talvez de ordem mais da tua experiência aí, como é, alguém que fundou uma startup, mais de um até, né? Como é o processo de conseguir em investidor, né? Tu vai lá, tu começou, teve a ideia. Depois da ideia, foi conhecer gente para ver se encontrava pessoas que compartilhavam daquela ideia contigo. Depois que compartilhou aquela ideia contigo, começa a construir. Como é que faz para conseguir passar por esse processo aí de captar investidores?
1: Eu diria que é, lá fora é mais fácil do que aqui no Brasil. É, lá no, nos Estados Unidos, principalmente no Val do Silício, tem mais maturidade no ecossistema e principalmente early stage. Tem competição entre os investidores e anjos que investem Thank you com mais abundância. Mas, atualmente, desde que eu comecei essa nova startup, uma coisa que eu tenho feito para empreender a partir daqui é, é aplicar para hackathons. Existem hackathons internacionais que são feitos virtualmente que a pessoa pode fazer de qualquer lugar do mundo, né? Então, por exemplo, no, em setembro do ano passado, a gente aplicou para um hackathon da IDO Collab, que é o braço de blockchain da, da IDO, e a gente é, acabou ganhando um dos prêmios, que foi 2 mil dólares. Então, esse capital foi essencial para a gente nos pagar. A gente comprou um computador para um dos, dos sócios. E assim, foi um custo um inicial. E depois, é, por causa também de, desse prêmio da Hackathon, a gente ganhou uma grant da, da Celo, do blockchain da Celo, que foi o blockchain que a gente escolheu para desenvolver nossa solução. Então, eu, eu diria que essas duas opções, é, não, não, não mirar só em investimento, mas mirar também em hackathons, mirar em oportunidade de grants. Isso são coisas que, principalmente para os estágios iniciais, podem dar é, tanto a credibilidade que a gente precisa como startup, quanto o capital inicial para, por exemplo, tirar os primeiros salários, para comprar um computador, para... É, é, pagar servidores, né? Ah, e tem outra coisa também, é assim tem você é, eu falar do Y Combinator? Não. É uma incubadora de lá do Vale do Silício também, que eles têm um programa que se chama Startup School, se não me engano é startupschool.org. Aí é se você é, para qualquer pessoa é, seja na, quando tiver individualmente ou com a equipe inicial ou com startups com já um pouco de tração. Se você participar desse programa, você é, tem direito a várias coisas, como créditos da Amazon, créditos do Google Cloud, créditos do Twilio, serviços diversos de voltados para startups, então, isso é uma mão na roda também, sabe? Então, as grants, é, as, as, os hackatons competições e é, programas como Startup School que são uma, uma boa forma de conseguir os recursos iniciais, né?
0: Entendi. Então, tu é. no momento, no momento iniciar, tu é. você tem um, um método aí para ficar caçando esses hackatons e esses grants, né?
1: É. Assim, atualmente, eu diria que a gente ganhou é, dois prêmios em duas hackatons diferentes e uma grant de 10 mil dólares. Agora, a gente está em busca do primeiro investimento. Então, Assim, se você quiser investir, ou algum dos seus ouvintes, pode entrar lá no site www.lovecrypto.net. <risos> Pronto, vai estar disponível.
0: Vai estar disponível lá na descrição, aí, quem estiver escutando aí. Edmilson, me diz uma coisa: eu vi que tu chegou numa situação, naquele, tu, naquela tua primeira startup, né, que tu desenvolvesse lá na Draper University, que tu desenvolveu a tua ideia, ela chegou a crescer, chegou a ganhar um, um aporte grande até, né, mas aí, em algum momento é, tu precisou é, pivotar a tua ideia, né? Aí eu queria que tu falasse um pouco que é esse conceito de pivotar e como é que foi a experiência de pivotar? Que com certeza não deve ter sido um, um momento fácil, né?
1: Pivotar é, é você mudar o, o rumo da, da startup, né? Seja porque você, assim, validou e constatou que não é viável ou constatou que, assim, não tem demanda, não é? é tem um ditado no, no mundo das startups que é o seguinte. Faça coisas que as pessoas querem, não é? Não adianta você investir muito tempo esforço e, e recursos em fazer coisas que não tem demanda. Então, é, é essencial você validar antes de antes de gastar muito tempo e recursos desenvolvendo. E assim, no nosso caso, a gente, infelizmente, numa startup anterior, passamos um ano perseverando é, num modelo de negócio que a gente constatou depois que não tinha demanda. E tomamos a decisão de pivotar e foi a decisão acertada. Então, as, é, seguindo os métodos de, assim, de validação, de validar hipóteses antes de investir muito tempo e recursos, é muito mais seguro fazer dessa forma. Né? E
0: no caso, acho que essa questão de pivotar também entra muito em você conseguir olhar o conhecimento que você adquiriu né, é, durante aquele processo e tentar derivar para uma coisa que não seja totalmente fora daquilo que você aprendeu. Né? Você, de alguma forma, reutilizar aquele conhecimento de, de um empreendimento que eventualmente não iria dar certo, você jogar lá, canalizar ele para um outro sentido, não jogar tudo totalmente fora, não é isso? Isso,
1: isso faz todo sentido. Inclusive, assim, é, dando uma dica e, e puxando a brasa para a sardinha do meu, do meu mestrado, é, se vocês se seus ouvintes entrarem no, no site www.projetão.com.br, aí você pode vocês podem ver um pouco sobre a metodologia de validação desenvolvida pelos professores aqui da Federal, através da disciplina projetão. E aí eles organizam a a, a disciplina em, em, em o que eles chamam de quest. E essas quests em, é, envolvem pri, é, principalmente a questão da validação com o público-alvo, né? Nas quests iniciais. E, assim, uma coisa que eles estimulam é as pessoas, como eles dizem, se perderem para se encontrarem. Assim, não se apegarem às suas soluções. E sim aos problemas, né? Tentar aprender sobre o problema. Ter aquela questão da da empatia assertiva com, com o público-alvo. Então, se vocês entrarem no site www.projetão.com.br, aí dá para é, aprender um pouco sobre essa metodologia fascinante, né, que já ajudou muitas empresas e, e tem me ajudado bastante. Desde que eu entrei no mestrado aqui, eu, eu passei a aprender mais sobre esses métodos de inovação e eu diria que isso me ajudou muito como
0: empreendedor, sabe? É muito interessante. Vai estar tá na, tá na descrição também, vou disponibilizar para o pessoal acessar. Aí, Edmilson, eu queria que tu falasse um pouco mais da tua, do teu primeiro empreendimento lá, que foi aquela ideia inicial e que tu evoluiu. Ela está chegando nesse ponto de pivotar, né? Tu podia falar um pouco dela e também é, a situação do. O que é que significa um ICO, né? Um ICO, é, que tem tudo a ver com o que tu fizesse, né? E Porque, assim, eu me lembro que, que quando, quando eu li lá o teu relato, é, eu vi que tu chegasse a levantar um pouco mais de um milhão de dólares, né? E em algum momento, tu precisasse, é... tu visse que aquele modelo não, diri... não daria certo, que não seria sustentável, e tu precisasse retornar esse dinheiro aí, tomar a decisão de retornar esse dinheiro para as pessoas, né? Que eventualmente investiram naquilo lá. Como é que foi esse processo? E aí eu acho que está totalmente ligado te tu explicar um pouco aí do que tu fizesse, aquela tua primeira iniciativa, Sim. né? De... Bom,
1: essa foi a iniciativa é, que eu, é, que nós iniciamos após conseguir o investimento do Tim Draper, né? lá em 2014, após eu ter estudado na Draper University. E, assim, é, inicialmente, a ideia era um site onde as pessoas pudessem investir na educação uns dos outros e é, ganhar uma porcentagem da renda futura daquelas pessoas. Uhum. Então, era uma tendência que estava, assim, na época, de é, comunhão de renda futura. Assim, a gente passou um ano perseverando com essa ideia e constatamos que não era viável, não é assim, do ponto de vista do negócio. Criar um negócio em torno disso, ao menos como a gente envisionou, né, uma espécie de marketplace para conectar as pessoas. Aí pivotamos, e aí pivotamos para um modelo mais de crédito normal. Só que a diferença é que as pessoas iriam investir através de criptomoedas. É, é. Por exemplo, como na época, mais ou menos 2015, o Brasil era um dos países de maior juros do mundo, uma pessoa do Japão, que tinha, vivia num ambiente de juros muito baixo, poderia investir e obter um retorno de a nível de Brasil. Embora que tinha os custos cambiais, os riscos cambiais também, tudo isso tinha que ser levado em consideração. Só que é, esse modelo teve muita, tra muita tração, assim, tinha muita demanda tanto do ponto de vista do, é, das pessoas querendo pegar emprestado quanto das pessoas querendo é, despertou interesse para as pessoas emprestarem. E a gente teve um bom crescimento em torno disso, mas na época, que foi em torno de 2017, é, quando a gente já estava validando o o modelo, teve uma explosão no, no modelo de negócio que, é, que se chama ICO, que significa Initial Coin Offering. E no mundo das criptomoedas, é quando a pessoa cria uma nova criptomoeda e troca ela em, em, torno de, em troca de moedas, criptomoedas existentes, como o Ethereum, por exemplo. E assim, muitas, muitos, muitas startups, muitas equipes ao redor do mundo Levantaram muito dinheiro em torno disso. O, o recorde maior do mundo foi 4 bilhões de dólares, sabe? <risos> é, e foi o projeto EOS. Só que, assim, quando a gente teve a ideia de fazer isso, foi mais ou menos na metade desse ciclo. E esse é, foi um ciclo de euforia, digamos assim, em torno de, de investimento nessa ideia similar ao estouro da bolha de 2001. Então, os mercados caminham em ciclos. Né? Ciclos de euforia e ciclos de depressão. E assim, quando lançamos, infelizmente já estava encaminhando para o ciclo de... É, para estourar esse, essa bolha. E aí a gente estava é, em contrato e se a gente arrecadasse menos de 5 milhões de dólares em criptomoeda Ether, a gente ia devolver os recursos. E a gente arrecadou 1 milhão e 44 mil de investidores de vários lugares do mundo. E assim o fizemos. A gente devolveu os 1 milhão de dólares, 1 milhão e 44 mil dólares em criptomoedas. Porque isso foi uma coisa que eu aprendi na UFPE e nossa reputação é o nosso maior patrimônio. Como empreendedores, a gente sempre pode começar de novo e a nossa reputação ficar intacta. E é assim a gente fez. Essa foi a história de como quando, de quando eu arrecadei um milhão de dólares num dia e devolvi no outro.
0: É bem interessante escutar isso e em relação a essa questão de arrecadar num dia e devolver no outro, houve um, houve um gapzinho de tempo aí, né de tu, de tu retornar isso, né?
1: Bem, assim, o prazo que estava em contrato também de arrecadação da janela era dois meses. Então, é, as pessoas investiram ao longo de dois meses. E aí aí o é, no, no último dia do Coisa é, que fechou, a gente começou o processo de devolução, e aí demorou só alguns dias a devolução, porque mas a criptomoeda é, é instantânea, né? quase instantânea as transferências.
0: Sim, mas em que momento vocês enxergaram? Porque foi, tão, foi bem rápido isso, né? em que momento vocês que não iam conseguir ter capacidade de, de gerar lá os 5 milhões?
1: Sabe, é, assim, na primeira semana, eu diria que a coisa estava tava, tava fluindo bem, sabe? O, a quantidade de investimento, o crescimento, só que teve um momento que as pessoas parando de, de investir. E aí, para você ter uma ideia, a gente tinha cadastrado o interesse de pessoas antes e assim, tinha chegado a 30 milhões o, o, o valor de pessoas e fundos de vários lugares do mundo, sabe? Aí a gente pensou que ia bater a marca de 5 milhões facilmente. E aí, essa é outra outro aprendizado, né? Na prática, a coisa, tipo assim, sempre a, pode acontecer de forma diferente, né? Uhum.
0: E aí, depois de tudo fazer essa é, pivotar, fazer todo esse esforço daí, aí finalmente chegou num ponto que vocês chegaram numa encruzilhada, provavelmente, né? Começou com a ideia inicial, pivotou, foi pra, foi pra outra, chegou nessa encruzilhada e teve que, em algum momento, visualizar que enfim, seria uma espécie de quebra, né? Como foi a sua experiência aí de ver essa tua startup aí, depois de tanto esforço aí, ela quebrar, como é o processo que isso acontece, como é que você lidar com isso? Foi bastante difícil, sabe?
1: Principalmente assim, depois de, daquela é, euforia inicial, daquela a, assim, daquele entusiasmo e a, às vezes a, o relacionamento entre os sócios acaba não ficando tão bom mas eu tinha consciência de que assim, era melhor a startup quebrar do que manchar a minha reputação e, e a dos sócios e a dos investidores, sabe e os investidores profissionais assim, eles, eles sabem que em algumas startups eles ganham e outras eles perdem, né e, é, assim, eles estão é, nunca, eles nunca gostam quando acontece de perder, de, de dinheiro deles, mas eles compreendem. Pelo então, menos no meu caso, naquele momento, é, todo mundo compreendeu e
0: a gente partiu para a próxima. Sim, sim. Uma coisa que me chamou a atenção também foi em relação a um momento que tu dissesse que quando tudo acabou, né, o que sobrou foram teus amigos, tua família, as pessoas que estão ao redor de você que realmente com certeza são as pessoas que não vão abandonar a gente, né, e aí, claro, se a gente tem uma, bons amigos, boas famílias, isso vai acontecer com todo mundo, mas teve um, um ponto que eu achei interessante, tu dissesse e sobrou o meu diploma da UFPR. De administrador. E aí vem uma pergunta que é, que é o seguinte, né? existe uma certa, uma certa desvalorização é, recentemente a, a, ao ensino superior, à formação é, acadêmica, e eu acho que é nem, nem, nem para tanto, nem para tão pouco, né? porque se por um lado se, se existem várias coisas que precisam ser melhoradas no processo de ensino das universidades e tornar com, fazer com que essa formação ela seja mais é, aplicada, vamos dizer assim, por outro lado é, por exemplo, se você fosse uma pessoa que eventualmente não tivesse uma formação Talvez fosse mais complicado você se reinserir, né? Apesar de que, obviamente, a toda essa experiência que você passou conta e é um, um puta é, cartão de visita. Mas ainda assim, querendo ou não, você tem é, lá a tua experiência acadêmica que vai permitir te inserir também em outros mercados. O que é que tu acha em relação a isso? Tu acha que um diploma de curso superior, e que eu tô falando diploma aqui, não é o diploma, né? É a experiência de você passar num curso superior. Ele ainda vale?
1: Eu acho que sim, ainda vale, sabe? Assim, porque as pessoas que não nos conhecem, muitas vezes julgam, é, nos julgam pela... As cartas de visita que a gente apresenta, né? E um diploma de uma universidade é uma carta de visita relevante para você aplicar para um emprego, aplicar para oportunidades. E assim, no, no caso, a oportunidade que, que eu me inseri depois foi a questão do mestrado. E para entrar no mestrado, é essencial você ter a graduação, né? Então, se não for honoris causa. Então, assim, ao mesmo tempo que. E o,
0: o honoris causa, normalmente, ele só serve para quando. Pra para quem não precisa, né? Ele <risos> só ganha quando você já não precisa mais dele.
1: <risos> é, isso é verdade. Mas, assim, eu acho que, ao mesmo tempo, as pessoas ainda precisam da, do, do diploma, mas, ao mesmo tempo, eu acho que também a universidade precisa se reinventar para a sociedade, sabe? Então, é, é um paradoxo, né? No meu caso, o diploma foi uma das coisas que ficou e foi uma das coisas que me permitiu me reinventar, sabe? Ao entrar, ao voltar para a universidade, né? para o mestrado, e num ambiente diferente, que foi no Sim. Então, eu diria que... O conhecimento As redes na qual a pessoa participa E a universidade é uma delas né É uma, é uma rede de relacionamento Que nos acompanha para a vida toda é, é tão importante quanto o diploma também Então, essa rede Me, me deu apoio Quando eu, eu precisei me reinventar sabe Após a minha startup falhar E, e que está me dando apoio hoje em dia Quando eu estou criando uma nova startup né? e, e essa, quem sabe, vai ser um sucesso Então, eu, eu devo a minha Querida universidade, a Federal de Pernambuco tanto a minha reinvenção quanto a minha, o meu possível futuro sucesso que...
0: essa questão da reinvenção é, é um como se dizia, é uma temática recorrente, né? É, as coisas precisam estar sendo repensadas sempre, né? Mas um aspecto que eu acho que é interessante que você levantou aí, que é fundamental, é, é enxergar isso. Porque às vezes existe o discurso extremo, certo? Existe aquela pessoa que é extremamente refratária e não quer, não quer conversar, não quer dialogar, e, enfim, é fechado em relação à universidade, a universidade não pode dialogar com nada, não pode. Isso aí é péssimo para a universidade. Existe outro lado também do cara que vai chegar lá e diz que não serve para nada e que abomina a universidade, etc. E que tem um discurso, inclusive, que, que às vezes é até danoso, né, para as pessoas que se afastam que Existem certas pessoas que poderiam conseguir melhorar a vida passando pela universidade, mas se afastam porque estão sendo, estão seguindo esse tipo de discurso, né? Então, existem os dois lados. E uma coisa que eu acho interessante disso que você colocou é que tem até um raciocínio lá, como se diz, ter pelo menos alguma coisa da sua vida, você ter investido, vamos dizer assim, em algo que seja relativamente sólido e que tenha uma liquidez grande, né? Uma capacidade grande de você conseguir utilizar ela. E outro lado, você jogar numa coisa de extremo risco, né? Para você tentar as, as probabilidades, aí, tentar as possibilidades. E talvez não um raciocínio desse seu Acho que tem sido exatamente isso, uma situação dessa. Você, no primeiro momento, investiu numa coisa extremamente sólida, ou relativamente sólida, né, que seria uma formação superior lá na universidade boa, e depois partiu para um negócio desse, né, de tentar. E aí, numa situação dessa que, que eventualmente não dá certo, você consegue se ancorar numa, numa formação sólida, né. É,
1: e isso é uma coisa muito importante que você mencionou. É necessário a pessoa primeiro construir suas bases, né, pra depois se aventurar na, em construir coisas e se arriscar mais. Esse é um ponto muito, muito muito Interessante, Bruno.
0: Não, o cara fica lá ver navios depois e, e, e se, se você já não tiver a sua base, né? Porque tem gente que tem, sei lá, dinheiro de família, não sei o que lá, tudo bem, aí pode brincar à vontade, mas muitas pessoas não têm isso, né? E aí, se o cara não tem essa, essa orientação de tipo, ah, tome risco, tome risco, tome risco, depois aquele risco pode ser fatal, né? Se você não tiver essas bases sólidas. Então, você deve tomar risco, sim, mas você deve saber calcular o risco e saber lidar com o risco, senão você é engolido por ele e você não vai ter uma segunda chance, né? E aí, me diz uma coisa, eu achei extremamente curioso esse uma movimentação de. Primeiro, ter uma formação na área de administração, depois partir trabalhar em empresa e, e depois partir para essa área mais de negócio business tudo ter empresa tudo ter startup e depois retornar à, à universidade mesmo que com essa veia e com essa pegada mais empreendedora mas assim retornar para a universidade né aí eu queria saber como é que tá sendo essa tua experiência aí acadêmica e agora até mais acadêmica né querendo não de mestrado é uma coisa ainda mais acadêmica do que a própria graduação e de viver depois de viver tanto tempo aí mestre, nesse mundo dos negócios aí quais são as, as questões que tu vê de positivo e quais são as questões que tu vê que eventualmente de atrito aí na situação de dificuldade de conseguir se adaptar também a essa realidade.
1: Uhum. Eu tive um pouco de dificuldade de me adaptar, Eu, assim, logo quando começou, sabe? É um ritmo diferente, assim, uma pegada diferente, né? objetivos diferentes também. De, assim, por exemplo, no startup é a questão de é, validar um produto, de, de ganhar dinheiro. né? E na, na questão da acadêmica, é, os objetivos são publicar artigos, é, tirar uma boa nota de disciplina. É, e normalmente os ciclos são mais longos, né? demoram semestres ou anos. Então, no começo eu, eu tive um pouco de dificuldade de me adaptar, mas eu também tive muita sorte de que eu me inseri num grupo de pesquisa onde é, as pessoas são muito abertas à, à inovação e empreendedorismo, sabe? Que é, é, o, se chama IA, IEI, é Instituto de Empreendedorismo e Inovação, que é um, um centro novo que está sendo criado na, no SIM, que é liderado pelos professores Geber Ramalho e Cristiano Araújo. Assim, eu acho que também o local onde eu me inseri é muito favorável a, a empreendedorismo e inovação tanto é que esse é o principal objetivo de estudo mas eu acho que totalmente quero terminar o meu mestrado e quem sabe continuar com um doutorado mas também quero continuar empreendendo não sei se isso é inconciliável Acho que não. Eu diria que a academia tem muito a ganhar se tornando mais empreendedora e o empreendedorismo tem a ganhar se tornando mais científico. Pô, e o que, é que você acha, amigo? Você acha que é inconciliável empreendedorismo de... é? ser acadêmico?
0: Não, de forma alguma. Eu, eu acho muito pelo contrário. Essa, eu acho que, assim, a, ambos, ambos os, os espaços, eles devem acolher esse tipo de pessoas que a gente, que eu poderia chamar de mais híbrida, né? Eu só não acho que as coisas devem ser assim. A, a, a universidade tem que ser empreendedora ou então o empreendedorismo tem que ser científico. Porque, normalmente, quando a discussão acaba caindo nisso daí. Agora, se você dizer assim, ó tem pessoas na academia que não estão interessadas em empreendedorismo. ele quer fazer ciência pura e ponto final. E isso tem um valor. Ótimo. Um valor muito grande também, permitir com que pessoas que tenham essa visão mais empreendedora e de negócio consigam dialogar com a comunidade e consigam construir alguma coisa. Então isso eu acho fundamental. Inclusive eu acredito bastante nisso daí. Ah, eu não acho que é inconciliável, é, se a gente for olhar, inclusive o tempo desse eu vi uma, uma, um post, acho que foi de Silvio Meira, falando sobre a quantidade de CEOs que tem, doutorado Eu não sei se é nos Estados Unidos ou se é no mundo. Acredito que deva ser nos Estados Unidos ou no mundo mais desenvolvido, né? E separado por áreas de, de atuação e, e uh, existem várias áreas de negócio de mercado que você vê uma participação gigantesca de pessoas que são CEO, que estão na, na alta nos, nos altos executivos e que têm formação de doutorado, certo? Acadêmica sólida forte, né? Aqui no Brasil, eu acho que isso está começando a aumentar um pouco mais. Em certos ramos de negócio, eu acho que são inerentemente mais científicos, né? o cara vai trabalhar, sei lá, com indústria farmacêutica, parte de biologia, sei lá, fertilizante, tem umas coisas que são inerentemente científicas, né? e tem umas que são menos, mas eu acho que é muito importante que esse tipo de iniciativa surja né? e que pessoas como você, por exemplo, estejam trazendo esse tipo de, de vivência, porque eu acho que é muito, muito, muito importante que eles aconteçam. E assim, pelo que você narrou, das, das diferenças e das dificuldades que você sentiu em se adaptar a, ao mestrado, dá para ver que você conseguiu entender rapidamente aí as diferenças das coisas, porque às vezes quem vem do mercado, e eu digo, eu digo porque é, eu tenho mestrado e doutorado, atualmente estou como professor lá do IFPE, mas a minha trajetória, ela não é, é de longe, ela não é uma, tra uma trajetória acadêmica per si. Eu, antes eu trabalhei durante quase oito anos no mercado, e depois eu resolvi entrar nesse mundo de, de academia, eu não era empreendedor, né? eu trabalhava no mercado, ah, como desenvolvedor de software, é, 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 líder técnico gerente de projetos, essas coisas, empresas, e no, 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 é, eu passei por um processo de penar também, a me adaptar e entender que são mundos diferentes e o que, e o que é que se quer em cada um desses mundos, né? e de uma, alguma forma também utilizar, se utilizar do conhecimento que eu tinha é, anterior para conseguir dar certo lá, mas o que você falou, os pontos que você falou são bem pertinentes, assim você conseguiu identificar rapidinho qual Quais são as, né, O que se espera de cada um desses mundos é diferente.
1: E quem sabe ajudou também a, a as pessoas que estão vindo, né? A que pensam aí ir do mercado para a academia, né? Ou então transformar a academia para ser mais empreendedora, né? A, a inspirar essas pessoas Sim. a tentar fazer essa transição também, né? Ou essa mudança.
0: Sim, exatamente. <risos> Até recentemente eu, eu, escrito, eu escrevi uns posts aí na, no Medium e publiquei que trata exatamente disso, né? De alguma certa, de uma certa forma, tentar ajudar as pessoas que estão no mercado a entenderem o que é, o que, é que importa a pra academia e o que é que eles conseguem tirar de bom de participar da academia. Acho que eu publiquei dois, dois, dois textos sobre isso, tô pra publicar um terceiro, daqui a pouco sai. Pelo fato de eu ser essa criatura híbrida aí que eu falei pra você, né? Que é a mesma a mesma situação tua. Então, tem umas perguntas que eu costumo fazer pra todo mundo que eu converso aqui, pelo menos umas três perguntinhas aqui. Eu queria que tu pudesse tentar falar algum desafio que tu tenha passado na tua, na tua trajetória aí, que tu tenha tido, vamos dizer assim, orgulho de vencer, como tu venceu o desafio. Eu
1: acho que uma coisa que, que eu posso mencionar é uma coisa que a gente já abordou durante a, a nossa conversa, que foi o, o como eu, eu tive que me reinventar depois que a minha startup não deu certo. E o, como eu fiz isso foi retornando às minhas raízes, retornando à minha universidade e dessa vez em outro centro, em outro departamento, e essa, essa essas mudanças me fizeram bem, eu acredito, sabe? Assim, então toda vez que, que a pessoa talvez esteja perdida, precisando se reinventar, voltar às suas raízes, talvez com uma abordagem diferente, seja um, um caminho possível, né?
0: Sim, entendi. E uma pergunta já engatada nessa daí. Tu, tu disseste que tu passasse um bom tempo aí tentando, né, enfim né, tentando fazer com que a startup desse certo, etc. Como é que tu conseguisse se manter nesse período? Né? Provavelmente você não tinha um fluxo de caixa suficiente ainda para estar tá tirando, tirando lucro disso, né? Como é, que, como é que era a tua vida em relação a, a isso?
1: Sabe, é, no, no empreendimento, empreendimento anterior, a gente tinha conseguido investimento desde o, o primeiro é, assim, no, no nível de PowerPoint, né? Nesse empreendimento assim, tem sido mais difícil. A gente não conseguiu investimento ainda, mas esses. esses, esses hackathons, essa grant que a gente conseguiu, assim, tem ajudado a, a, a equipe se manter. Assim, a uhum. gente tem, tem que viver de forma mais frugal, né? Minha esposa também é, assim, trabalha para contribuir, e a gente está vivendo, né? Mas eu diria que a gente está fazendo sacrifícios no, no estilo de vida hoje para criar uma coisa de, de longo prazo, tanto em ao meu mestrado, quanto em relação a, a startup.
0: O que eu pergunto, porque às vezes você até consegue investimento e o dinheiro que você tem muitas vezes nessas startups, né, você consegue até pagar bem para os funcionários para poder rodar, mas às vezes os, os próprios donos às vezes não conseguem tirar nada, né? ou muito pouco porque, enfim, é ele que está assumindo o risco do negócio. Não tenha dúvida que se você seguir aí nesse mestrado, passar por esse processo, finalizar ele aí, isso aí já vai ser uma nova base sólida que você vai ter para, de repente, tentar arriscar coisas maiores, assim, né? Porque você já vai ter uma base melhor. De repente, você pode... O mestrado você pode dar aula, você pode palestra, trabalhar em outros lugares. E aí abre ainda mais o teu leque de investimentos mais seguros, vamos dizer assim. Né? Aí eu queria fazer uma outra pergunta aqui. Tu se lembra de alguma coisa que tu olhou assim e, putz, eu fiz uma besteira aqui é, enquanto eu estava na minha carreira, na minha trajetória. E o que é que tu aprendeu com isso? E mais uma vez, se pudesse ser uma coisa mais concreta, mas, putz, eu fiz isso aqui e deu errado por conta disso, não deveria ter feito. E não é no sentido de se arrepender, né? porque no fim das contas, tudo que a gente faz não adianta se arrepender, faz parte do aprendizado mas, eventualmente, você identifica que aquilo foi um passo errado, uma besteira que eu fiz, que eu aprendi e que, provavelmente, eu não vou procurar não fazer novamente. Tu se lembra de alguma situação dessa? Sim, sim.
1: É, na primeira vez que, que eu empreendi, né, eu tinha, a talvez, a mania de querer é, assim, ser, ser o dono de 100% das ações da empresa. Né? Eu achava que não precisava de sócios e que eu podia fazer a ideia acontecer com, contratando desenvolvedores e, 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 assim, no final, eu, perce, eu percebia que a é, tratar as, é, os, os desenvolvedores como funcionários não é, não é a melhor abordagem, né? Assim, vo, vo, você, uma no, no, no startup, você precisa de sócios, você precisa de pessoas que, assim, deem sangue junto com você, né? Que, que passem, é, que estejam dispostas a passar por longos períodos é, plantando junto com você o, a coisa. E elas precisam ser donas também da, 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 da empresa, né? Para colher as recompensas quando dá certo. Então... Essa foi uma besteira que eu fiz, a questão de querer ser dono de 100% das ações, né? e essa é uma coisa que eu faço diferente hoje. É, todo mundo é dono, todo mundo é sócio, todo mundo é igual, e é, a gente não tem, assim, tem... Tem a mentalidade de, de que todo mundo... É, tem, tem que ser sócio, sabe? Tem que ter espírito de dono. Todo mundo que entrar daqui pra frente, né?
0: Sim, então, <risos> então não só, vamos dizer assim, o teu sócio inicial da tecnologia, mas sim as pessoas que começaram inicialmente, os desenvolvedores que começaram. Tu acha que tu recomendaria também dar uma parcela de, da sociedade ao negócio? Sim, sim.
1: E assim, uma, uma coisa que a gente tá vendo é até alguns professores que possam se tornar nossos mentores ou... ou o que queiram entrar como sócios também na, na startup para ter porcentagem da empresa também. Porque é uma coisa que agrega não só o, o pessoal, assim, os sócios que querem desenvolver mas também o pessoal que tem a, a experiência e a, a, a estratégia, a mentalidade estratégica, né, para criar um produto que, que tenha um diferencial competitivo, grande, né? Eu diria, para as pessoas não terem apego à porcentagem da, da empresa. É melhor você ter Sim. sócios que compartilham da, da torta quando ela crescer, sabe? Do que você ter uma to, a torta toda pequena, eu diria.
0: E aí, uma, uma outra pergunta que eu gosto de fazer também é, de uma certa forma, o papel do acaso na trajetória, né? Porque a gente costuma acreditar, que, que a gente planeja as coisas, que a gente, de certa forma, é, se preparou, tava, tem o um conhecimento certo, adquiriu a, a, a experiência correta, ou seja, eu sou capaz de fazer aquilo ali, e por isso as coisas forem dar certo, dão certo. Mas dificilmente a gente, a gente enxerga que a nossa trajetória chega cheia de pequenos acasos, e alguns até grandes, que modificam a nossa trajetória completamente. É claro que é difícil a gente imaginar uma situação que você não planta ou não constrói uma trajetória positiva, né? não se prepara e a sorte vai lhe beneficiar. Muito provavelmente você não vai conseguir, no longo prazo, ser beneficiado dessa forma mas se a gente vai fazendo, com certeza tem esses esses essas situações que o, o acaso vai leva a gente para esses caminhos assim que dão, que dão certo. Tu conseguiria identificar alguma situação dessa também, assim, bem específica que tu, putz, agora eu consegui enxergar que se não tivesse sido isso daqui, eu não teria dado certo nesse caso nessa situação, ou então não teria funcionado. Tu lembra alguma situação dessa? Sim,
1: é, eu acho que no meu caso foi ter ido pra Draper Universe, e eu, eu fui em, é, e também ter ido naquele período específico. Eu fui em 2014, é, no final de 2014. Foi um período que a universidade estava começando ainda, e eu diria que o criador da universidade universidade estava muito mais disposto a investir na, em startups em early stage naquela época. É, eu diria que foi, foi sorte, foi acaso, foi destino, não sei. É, mas o fato de eu ter ido naquela época fez a diferença para mim. Eu tenho amigos que foram depois e não conseguiram é, ter conseguido investimento ou, ou ter se estabelecido, empreendido a partir de lá. Então, assim, a, o acaso faz parte, mas muitas vezes quem planta diligentemente Acaba sendo sortudo mais vezes, né? <risos> Eu, eu, não sei. Eu francamente, Bruno, não sei responder essa essa, essa pergunta. Assim, teve te, teve sorte né, nesse momento, mas tem também a questão da, da plantação
0: contínua, né? Sim, sim, Aí exatamente eu... isso, né? Eu acho que a, a, a lógica a lógica é você seguir, seguir construindo, seguir trilhando e o lá e se expor, né? Se constrói e se expõe, constrói e se expõe, porque quanto mais se expõe, a é questão de matemática, né? De probabilidade, você vai se expor às probabilidades. Desde que você consiga de saber também não cair numa probabilidade que vá li, li destruir detonar, você tem que se expor ao risco, né? Porque senão essas, essas coisas não uhum. acontecem. Tem que ser um movimento aí em várias frentes. E me diz uma coisa, quais são os próximos passos assim, que tu pensa tu, em trilhar na tua carreira? Tu tem isso mais ou menos em mente? Ou tu, tu pensa mais em coisa de médio e longo prazo? Como é que tu raciocínio? mais de curto prazo? O que é que tu pensa aí para os próximos passos?
1: Assim, eu tô terminando o segundo período do mestrado, né? Então, é, no próximo ano, no intervalo de um ano, terminar o mestrado. Isso é com certeza. O mestrado tá fluindo bem, sabe? Eu tô adorando a experiência. É, ao mesmo tempo, eu continuo empreendendo a startup. É, os meus professores orientadores, assim eles adoram, acham é, muito legal o fato de eu estar tá empreendendo, porque eu viro meio que um objeto de estudo no, no, no microscópio dele, sabe? Então, também, continuar empreendendo faz parte dos meus, dos meus planos. Então, esses são meus planos. Terminar o mestrado e fazer a empresa crescer e se estabelecer.
0: E me diz uma coisa, é, tem algum, algum aspecto, alguma outra coisa que tu queria falar, que, tu, que, que a gente, de alguma forma, na bordô.
1: Cara, só que eu adorei essa, essa nossa conversa, sabe? Eu acho que foi muito esclarecedora, fez eu, 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 eu voltar, assim, ao longo da minha trajetória, que, quem sabe, possa ajudar pessoas que, assim, como eu, tiveram que, que se reinventar, né? Tem empreendedorismo como sua vocação, tem que mudar de área e... e, e, e ou que tiveram que mudar de área e passar para ser tecnologia, né? Então, eu só tenho a agradecer imensamente a esse convite e espero que possa ajudar outras pessoas aí. E, e qualquer coisa eu estou à disposição, tá Bruno?
0: Eu que agradeço aí você ter, ter aceitado o convite E é isso, eu acho que essa, essa troca ela é, ela é muito, muito boa mesmo Eu disse para você que eu comecei esse podcast Por conta de uma outra pessoa que me, que me entrevistou no podcast Que foi o professor Adolfo Neto Lá da Universidade Tecnológica do Paraná Inclusive recomendo pessoas seguirem ele, ele é um cara que tem uma visão bem abrangente assim, de várias coisas é, Se as pessoas querem saber um pouco mais de tudo Tu tem site pessoal, rede social? Eu
1: acho que a melhor forma de me encontrar é no Linkedin aí pode pesquisar por Edmilson Rodrigues e também no Twitter é ed.rodrigues1985 são meus dois canais aí mais fácil de me encontrar.
0: massa é, e me diz uma coisa Edmilson, tem algum livro filme, algum material, série, blog, podcast sei lá, algum material que tu acha que seja interessante aí para compartilhar com o pessoal?
1: Olha, sobre empreendedorismo eu diria que ler o livro The Startup Hero é um, um livro muito bom que, que foi escrito pelo Tim Draper né, o criador da universidade que eu estudei e Fala um pouco como eles pensam em empreendedorismo lá, é, lá nessa universidade, né? Eu também recomendo dar uma olhadinha no site projetão.com.br, que fala um pouco da metodologia de, de projetão, que é desenvolvida no Sim. Vídeos do YouTube, eu gosto muito do Nerdologia, né, do Atila Iamarino, e, e aí ele fala, é fascinante o, o que o Atila, que se tornou um personagem muito importante durante a pandemia, não foi?
0: É, ele virou uma, uma é, figura nacional aí, né?
1: É, e assim, ele é um perfeito exemplo. De divulgador científico, né? Um cara que leva o aprendizado da academia para a sociedade. Admiro muito ele.
0: Sim, ele é um cara extrema, extremamente efetivo, assim. É impressionante a habilidade que ele tem de comunicação e de comunicar uh, conhecimento científico de uma forma acessível, né? Até recentemente, teve um tempo desse que eu escrevi um texto sobre isso, sobre... sobre sobre a presença dele como como um divulgador científico. legal, assim, foi muito muito bom escutar a sua experiência, Edmilson. Eu queria agradecer mais uma vez aí a tua tua participação.
1: Obrigado a você, amigo. Um grande abraço a você e a todos.
0: E então é isso. Obrigado e até o próximo episódio do Redev Podcast.